0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel reden wir zurzeit über das Thema Jesus verbindet. Oder anders formuliert, Einheit in Jesus Christus. Die Bibel spricht tatsächlich davon, dass es wünschenswert ist, dass es eigentlich der Plan von Jesus immer war, dass diejenigen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, einmütig beieinander sind, dass da Harmonie herrscht. Allerdings stellen wir fest, und das hat auch Jesus schon damals gewusst, wir sind Menschen, wir sind ganz normale Menschen, wir sind nicht besser als andere und deshalb haben wir natürlich auch damit zu tun, dass es Konflikte gibt, dass Beziehungen unter Umständen sogar kaputt gehen, dass wir Leute in Schubladen stecken, dass wir Mauern aufbauen. Und das bedauern wir natürlich, wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind und miteinander. Und deshalb ist die Frage, und das ist das Thema, das wir heute vor uns haben, wie können Beziehungen heil werden? Heilende Beziehungen. Und damit soll angedeutet werden, dass es ein Prozess. Beziehungen können in einem Prozess der Heilung sein, aber was können wir dazu tun, was tut Gott, damit diese Heilung wirklich fortschreitet, damit sie tatsächlich stattfindet und tatsächlich zu einer wirklichen Heilung, zu einem neuen Miteinander führt? Diese Fragen möchte ich gerne mit meinen Gästen besprechen und dies sind heute meine Gäste. Dayani Cruz scheffer ist in Manaus in Brasilien geboren, lebt jetzt in Deutschland und arbeitet als Sozialarbeiterin in einer Wohngruppe für geistig Behinderte. Sie sagt, ohne ihren Glauben an Gott wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist. Brigitte Rottach kommt aus der Nähe von Augsburg und arbeitet als Pflegedienstleitung in einer psychiatrischen Klinik. Sie sagt, sie sei dankbar für die Kraft und die Freude, die Gott ihr jeden Tag schenkt. Pascal Esser ist verheiratet, Vater eines Sohnes und arbeitet als Pädagoge in einer Wohngruppe für minderjährige Flüchtlinge. Er sagt, er sei zwar christlich aufgewachsen, habe aber lange gebraucht, um Jesus wirklich zu finden. Werner Dullinger hat in Deutschland und USA Theologie studiert und ist Präsident einer Freikirche. Er sagt, die folgenden Werte bestimmten sein Leben. Unbedingte Annahme, Redliche Anerkennung von Fakten und die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen als erstes, und zwar im zweiten Korintherbrief. Den zweiten Brief, den der Paulus an die Korinther, also an die Christen in Korinth, geschrieben hat. Und da hat er etwas sehr Wichtiges vermerkt. Und das soll so der Ausgangspunkt sein für unser Gespräch über heilende Beziehungen. Und zwar die Verse 16 bis 21. Pascal, du hast die Luther-Übersetzung? Ja, genau. Kannst du mal diese Verse lesen? 2. Korinther 5, 16 bis
2: 21. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch Jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihr ihre Sünde nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
1: Mhm. Dankeschön. Ich habe den Eindruck, hier geht es tatsächlich um eine ganz neue Perspektive, die ich für andere Menschen entwickle. Ich bin eine neue Schöpfung und dann ist der andere auch eine neue Schöpfung. Allerdings habe ich auch schon Christen erlebt, die sich nicht sicher waren, ob der andere wirklich eine neue Schöpfung ist, sprich, ob der sich schon wirklich bekehrt hat. Mhm. Findet ihr das schwierig, diese Perspektive einzunehmen? Habt ihr auch manchmal so Bedenken, ob der andere schon auf dem Stand ist, auf dem ihr seid? Oder ist das für euch kein Problem?
2: Ich würde gerne noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Bin ich eine neue Schöpfung? Mhm. Also ich glaube, dass das der Kern allem dem ist. Also sehe ich mich als eine neue Schöpfung an, sehe ich mich als Erlöst. Also du an.
1: hinterfragst dich erst mal selbst.
2: Genau, genau. Bevor, bevor ich quasi den anderen als eine neue Schöpfung sehen kann, muss ich mich erst als neue Schöpfung sehen. Mhm. Sonst wird es, finde ich, schwierig. Okay. Wie geht es den anderen?
3: Ja, wir haben Schwierigkeit, diese weltliche Maßnahme zu verlassen. Wir, stell, wir stellen uns in eine höhere Position und weil wir Jesus kennengelernt haben, wir sind besser als die anderen. Aber Jesus ja sagt, nein, wenn du mich wirklich kennengelernt hast, du bist genauso wie die anderen. Und das möchte, dass du das denkst. Und manchmal denken wir ganz anders. Ja.
1: Okay.
0: Anna. Also ich glaube auch, dass ich bei mir anfangen, nicht anfangen muss, sondern anfangen darf. Mhm. Ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass ich für mich kenne, das jetzt was Neues geworden. Und das Neue ist nicht so sehr, dass sich was geändert hat, dass ich einen gewissen Stand erreicht habe, sondern dass ich verstehe, wie Gott mich sieht. Und das sagt er, Gott hat sich Mhm. mit mir schon lange versöhnt. Ähm, Ich bin im Reinen mit Gott. Ich darf im Reinen mit mir sein. Von daher, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Mhm. Und wenn ich das für mich so festgestellt habe, fällt es mir auch leichter, das dem anderen zuzugestehen. Okay.
1: Hm. Also
0: das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung.
4: Das heißt okay. ja hier auch, er ist eine neue Schöpfung. Das heißt ja nicht, ähm, also da passiert ja was mit dem anderen. Das, das, das ist ja nichts, was er selber schafft. Das ist ja was, was ein anderer mit ihm macht. Und das ist ja auch nichts, was ich selber schaffe, sondern was ein anderer mit mir macht. Das schreibe ja ich nicht auf meine Fahnen. Und wie kann, dann, wie kann ich mich dann zum Richter für den anderen machen und, und sagen, er hat es noch nicht geschafft? Dann würde ich ja sagen, Christus hat es bei ihm noch nicht geschafft. Also kann ich doch gar nicht. Ähm, das ist doch das Werk Christus, ja. der es in ihm schafft und in mir schafft.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die allein schon aus dem Begriff kommt. Ne? Hm. Schöpfung.
4: Genau. Schöpfung. Ja, und ich glaube,
1: da ist auch nichts mehr
0: zu schaffen. Denn in Vers 18 sagt der Paulus ja aber, das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, Punkt, das ist schon was, was in der Vergangenheit liegt. Das ist nichts mehr, was noch irgendwann in der Zukunft erreicht werden muss. Und von daher glaube ich, äh, mir hilft das, wenn ich das für mich annehme, obwohl ich ja immer noch wieder an mir scheitere, äh, noch nicht der bin, der ich eigentlich gerne wäre. Äh, dann darf ich das dem anderen auch unterstellen und
1: zugestehen. Versuchen wir, das mal ganz praktisch zu nehmen. Ich nehme mal an, weil ihr ja auch ganz normale Menschen seid, dass ihr durchaus Konflikte habt mit anderen Menschen. Okay? Sei es der Ehepartner, sei es auch mal jemand anders in der Gemeinde. Äh, auch äh, Administratoren sollen ja Konflikte haben. Das passiert immer wieder. Oder andere ich haben Konflikte das. mit dir. Halte dich ja, für ein böses Gerücht. Jetzt, <lacht> jetzt wäre, würde mich interessieren, wie geht ihr dann unter diesem Aspekt damit um? Hilft euch das tatsächlich? Ist da so ein Moment, wo ihr sagt, ja, ich bin mit Gott versöhnt, wie du sagst, ja, ich, ich habe meine Identität gefunden, das will ich dem anderen jetzt auch zusprechen. Hilft, ist da so, eine, so, so ein, in einem Sekundenbruchteil so ein, so ein Bewusstsein, das aufleuchtet und das hilft euch dann im Konflikt mit dem anderen? Ist das so? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Mit anderen Worten, wie heilt die Beziehung aus dieser Perspektive?
3: Ja, wenn hier steht, dass wenn ich mit Christus lebt, ein neuer Mensch bin, dann ich sollte das denken. Um das mir bewusst zu machen. Weil wenn ich wie Jesus lebe, dann ich soll, was Jesus gemacht hat, auch machen. Und das verändert ganz alles. Weil wenn ich als Diane denke, dann es wird es ganz anders okay. und problematischer, was es ist. Ja.
1: Ja klar sind ja auch Emotionen involviert, mhm. nicht wollen wir ja nicht verschweigen, das ist ja so. Wir sind Menschen mit Emotionen und dann werden wir verletzt von jemand oder mhm. wie auch immer das passiert, dann entsteht ein Konflikt, ein Streit, äh, dann gehe ich dem anderen eher aus dem Weg. Mhm. Ja? Ist doch die Realität. Ja, dann will ich den, äh, ich habe Angst vor dem oder ich will mich nicht auseinandersetzen mit ihm, finde nicht den Mut. Und deshalb ist meine Frage, hilft euch das, das Bewusstsein für den anderen in dieser Weise zu haben?
4: Also dein Sekundenbruchteil den kann ich nicht bejahen. Nee, okay. Der Sekundenbruchteil, der ist erstmal mit Emotionen gefüllt. Das zu. Okay. Ähm, dann, wenn ich zum zur Ruhe und zum Nachdenken komme, dann schon. Ähm, und das heißt ja hier auch bei mir in Vers 18, ähm, das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Also da, da steckt ein Auftrag dahinter und auf den muss ich mich erst wieder besinnen. Also ich muss eigentlich erst mhm. wieder zur Besinnung kommen. Dann funktioniert es. Im, Im Moment vielleicht noch nicht. Also es
1: braucht auch Zeit. Es braucht
4: auch mal also, Zeit. Ich und kommt. Genau. Ja.
1: Also
0: Gibt der Brigitte da recht, also das ist ja erstmal so der erste Impuls, Mhm. den man hat und da geht es wahrscheinlich jedem so, das hat ja immer auch was mit verletzt sein, mit hinterfragt werden, mit ähm, zu tun. Aber was mir der Blick hilft, ist, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, auch mal zu fragen, er hat ja aus seiner Sicht, da jeden Konflikt stecken ja nicht erfüllte Bedürfnisse. Einfach auch mal zu sagen, Ja, der andere hat das Recht auf sein So-Sein. Er hat auch das Recht auf den Konflikt, den er mit mir hat. Und das hilft mir dann einfach, dann auch versuchen, den Weg zu finden, Hilft mir aber auch zu sagen, aber ich habe auch das Recht auf meine Position, ich habe auch das Recht auf meine Gefühle. Und ich glaube, diese Augenhöhe ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil wir alle die gleiche Voraussetzung haben. Mhm. Ähm, Gott hat sich mit uns versöhnt. Ähm, das ist ein Geschenk, das wir beide erhalten haben. Das macht uns eben nicht besser und nicht schlechter als
1: den anderen. Und ich meine, die Augenhöhe bedeutet dann auch, dass ich durchaus zugeben kann, ich bin jetzt verletzt worden. Mhm. Oder? Das kann ich doch zugeben, ganz offen, in der Ich-Botschaft. Ich empfinde das jetzt so. Gut, das ist auf jeden Fall ein Prozess, entnehme ich dem, was Mhm. ihr sagt. Das muss man erst mal wieder zur Besinnung kommen. Aber ich höre bei euch raus, das hilft schon, wenn ich den anderen eben auf Augenhöhe begegne. Heißt, wir sind beide eine Schöpfung. Mhm. Wir sind beide geschaffen, wir sind beide Mhm. abhängig von Gott. Jetzt würde ich gerne auf einen Konflikt zu sprechen kommen, den der Paulus gehabt hat mit einem Kollegen. Das ist eigentlich eine berühmte Geschichte, steht in Apostelgeschichte 15. In Apostelgeschichte 15, das hatten wir vor ein paar Sendungen, haben wir über diesen großen Streit in der Gemeinde geredet, wo es um Erlösung ging, Beschneidung. Und am Ende des Kapitels, da geht es jetzt darum, dass der Paulus und der Barnabas auf Reisen gehen und den Gemeinden den Beschluss weitergeben, den dieses Apostelkonzil, wie es genannt wird, Gefasst hatte. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen, was da passiert ist. Das ist so ein, so ein, so ein Streiflicht, was auf die beiden da fällt. Verse 36 bis 39. Brigitte, du hast die evangelistische Übersetzung. Ja. Wie heißt sie? Bibel heute. Mhm. Hören wir uns gerne mal diese Texte aus dieser Übersetzung an. 36 bis 39.
4: Einige Zeit später sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Doch Barnabas wollte auch den Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen hatte. Es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern.
1: Hm. Okay. Äh, Über den Konflikt können wir reden, aber wir sollten noch den 2. Timotheus 4, Vers 11 dazu nehmen, weil das ist jetzt eine wichtige Information, gerade zum Thema heilende Beziehungen. Äh, Da war ja ein Konflikt und der Konflikt war ja nicht nur zwischen Barnabas und Paulus, sondern offensichtlich auch zwischen Paulus und diesem Johannes Markus. Der hat das ja sicher mitbekommen. Was steht in 2. Timotheus 411 11? Dayani, könntest du das mal lesen? Ja.
3: Noah Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Ha.
1: Okay. Also Paulus hätte offensichtlich nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange das war, seine Meinung geändert. Wie schätzt ihr das überhaupt ein, diesen Streit, den sie da hat? Was lest ihr da? Was was kommt euch da entgegen?
2: Also ich glaube, dass es nicht einfach war, mit Paulus zusammenzuarbeiten. Weil Paulus war jemand, der sehr radikal sowohl vor seiner Bekehrung als auch nach seiner Bekehrung war. Und ich glaube, dass es anstrengend ist oder sein kann, weil ich mir vorstellen kann, dass Paulus das, was er sich abverlangt, auch anderen abverlangt. Und manchmal schaffen es vielleicht nicht alle, diesen Weg zu gehen. Und Markus hat es scheinbar nicht geschafft, es steht drin, er hat sie verlassen. Warum, wissen wir nicht, aber Paulus war sauer. Und ich finde es stark, dass Paulus quasi im Nachhinein trotzdem sagt, bring ihn mit, denn er kann mir nützen. Das heißt, scheinbar hat Paulus hier seine Position auch überdacht. Und das, finde ich, spricht ganz, ganz viel für Paulus.
1: Also es stellt sich so dar, dass der Paulus am Anfang dem Johannes Markus keine zweite Chance geben mhm. wollte, der Barnabas mhm. schon. Aber jetzt im Nachhinein gibt er ihm doch wieder eine Chance. Mhm. Das ist ja toll.
3: Ja, Paulus hat sich verändert auch. Aha. Er hat mhm. diese Beziehung mit Jesus entwickelt und er war auch ein anderer Mensch.
0: Okay, Werner. Was für mich hier spannend war, ist, weil ich sage mir, wir haben ja manchmal in, in, in der Gemeinde... Äh, so ein Ideal und so ein verklärtes Bild, wie man mit Konflikten umzugehen hat. Nämlich am Schluss müssen wir uns umarmen. ganz tief versöhnt sein, umarmen, uns alle wieder liebhaben und am besten gemeinsam in Urlaub fahren wollen, weil es alles so toll ist. Das war hier nicht so. Und die mussten sich mal trennen. Der Konflikt war nicht anders. Er nicht, er war nicht zu lösen, sondern er war nur zu verwalten. Und das Verwaltende war, die beiden haben sich erstmal den Abstand gegönnt und die Luft gegönnt und haben sich getrennt. Und was wir nicht gelesen haben, was mich so fasziniert mhm. hat, war der Vers 40. Mhm. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Also da waren zwei, die haben sich so gekracht, dass sie nicht mehr miteinander arbeiten konnten. Und sie zogen fort der Gnade mit dem Segen der Gemeinde, der Gnade Gottes befohlen. Wir würden vielleicht sagen, na, in dem unversöhnten Zustand kann man ja nicht doch nicht ne? Predigen lassen und auf die Leute loslassen. Ja. Das war nicht so. Und es gibt manchmal Konflikte, weil Menschen so unterschiedlich sind, Dinge unterschiedlich bewerten, dass man vielleicht auch mal sagt, das geht nicht miteinander. Das ist besser, man schafft auch ein Stück Abstand. Wir müssen nicht alle zwingen, engen Raum
1: beieinander zu sein. Es ist nicht so einfach, das zu akzeptieren für mhm. manche. Nicht? Weil eben dieser Anspruch, wie du gerade sagst, besteht. Es ja, ja. muss doch gehen. Es muss doch irgendwie Versöhnung möglich sein.
2: Er erfüllt ihn ja schon ein Stück weit, weil hier scheinen sie ja wieder versöhnt zu sein. Das heißt, das Ziel sollte ja trotzdem Versöhnung sein. Es muss nur finde ich nicht immer zwingend in dem Moment geschehen oder zw- aber ich finde das Ziel und Paulus spricht da ja auch viel drüber, sollte trotzdem sein, dass man nicht in Zwietracht oder wenn man wieder aufeinander trifft, dass irgendwie dieser Konflikt einen dann ein Leben lang begleitet, also sondern sie haben scheinbar in der Situation nicht geschafft und war gut, dass sie sich getrennt haben, aber nach geraumer Zeit haben sie es scheinbar geschafft, diesen Konflikt zu überwinden. Und das finde ich, find ich ganz wichtig, dass sie es geschafft haben, dass sie irgendwann wieder zueinander kommen und Paulus sagt, ah ja, vielleicht habe ich mich da doch geehrt in Markus.
0: Das ist das eine, in der Sachfrage hat er ja. sich verändert. Ich fände es ja spannend, aber da lesen wir nicht so viel drüber, wie das Verhältnis Paulus und Barnabas was war. Haben die sich, was weiß ich, wenn sie sich getroffen haben, mal auf einen Kaffee zusammengesetzt äh, und unterhalten? Oder war das so, den schaue mhm. ich nicht mehr an, weil hier sind wir in der Sachfrage unterschiedlich. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben die beiden entschieden, miteinander geht es im Moment nicht. Hier sind wir zu weit auseinander. Dann lass uns getrennt unser Potenzial nutzen mhm. und uns nicht in diesem Konflikt auffressen und eigentlich unsere eigentliche Aufgabe nicht mehr tun. Ich meine,
1: das ist ja sicher eine Gratwanderung, die du gerade beschreibst. Äh, einerseits möchte man eigentlich, das höre ich auch raus aus dem, was du sagst, erleben. Wir würden es gerne wissen, wie sind die dann miteinander umgegangen? Haben sie sich vielleicht doch noch versöhnt? Auf der anderen Seite sagst du auch, naja, manchmal muss man es auch akzeptieren, dass es einfach nicht so eng dahergehen kann, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber was würdet ihr sagen, Wie wie sähe denn ein solcher Prozess aus, dass man Bedenken, die bestehen zwischen Menschen, ihr könnt jetzt da in eurer Fantasie alle möglichen Gründe einfüllen, was könnte ich denn für Bedenken haben gegen einen anderen, dass das überwunden wird? Vorausgesetzt würde ich jetzt mal sagen, das hindert mich tatsächlich, was weiß ich, meinen Dienst zu tun, für andere da zu sein oder dass in der Gemeinde auch ein Miteinander ist, also dass es nicht eine Belastung ist, ja, diese, diese Bedenken, die man gegeneinander hat. Aber wir stellen ja schon fest in Kirchengemeinden, dass das zu einer großen Belastung werden kann. Ja, wir haben schon in manchen Sendungen das Liederbuch erwähnt, als ein Beispiel, was ja sehr geläufig ist. Wird ein neues Liederbuch eingeführt, und da sagen die einen, da singen wir nicht draus, die Lieder sind nicht gut. Und die anderen sagen, wir haben kein Problem damit. Und dann ja, dann gibt es ja Gemeinden, die einigen sich, dann ja, wir singen mal aus dem, mal aus dem, dann ist eine Harmonie vielleicht doch noch möglich. Aber wie, wie sieht dieser Prozess aus? Was würdet ihr sagen?
3: Es kann lang sein. Es kann lange, es kann kann lange dauern. Ich habe mein persönliches Leben, solche Erfahrungen mit Konflikt, aber nicht in der Gemeinde, aber in der Familie. Mhm. Ich habe keine Beziehung mit meinem Vater. Ich wurde ohne Vater auf... Gewachsen. Und als ich Teenager war, hatte ich viele Probleme, um das zu verstehen, wieso mein Vater war nie ein Vater für mich. Und ich war wundert, ich hatte viele Probleme. Und dann je mehr ich über Gottes Liebe erfahren habe, dann habe ich äh, bemerkt, okay, Gott, Gott war mein Vater. Er war immer da und ich muss meinen Vater vergeben, um, um mich zu befreien. Und das habe hab, hab ich gemacht. Aber heutzutage, die Nabel sind da. Hm. Und sie werden nicht verschwunden. Mhm. Sie sind da. Mhm. Und ich versuche, Kontakt mit meinem Vater zu haben, aber es ist nicht... nicht ich, ich schaffe es nicht, weiterzugehen. Mhm. Und manchmal frage ich mich als Christen mache ich das richtig? Man muss eine enge Beziehung da sein. Ich habe ihm vergeben. Und ja, aber es ist ein Prozess. Man muss nicht sofort.
1: Ja, wir merken dieses Dilemma, in dem wir sind, dass wir es nicht erzwingen können. Nicht? Wir können nicht Emotionen erzwingen mhm. und wir können auch Versöhnungen nicht erzwingen, weil da immer mindestens zwei Personen dazugehören. Ja. Aber ich kann es auch bei mir nicht erzwingen. Und das ja. glaube ich ist
0: etwas, was man sich zugestehen ja. muss, ähm, um auch ein Stück Abstand zu gewinnen. Und ich ich sage mir so, als ich in in, in diesen Dienst gerufen wurde, war meine Frage schon, wer ist noch mit im Team? Wer ist noch mit in meinem äh, Kirchenleitungsgremium mit dabei? Weil mit jedem im Team hätte ich nicht Ja gesagt, weil ich dann schon absehen konnte. Hm. Das wird nur eine Quälerei die nächsten Jahre. Und von daher, glaube ich, ist es schon auch ähm, hier wichtig, für sich zu erkennen, mit wem kann ich mir eine enge Zusammenarbeit vorstellen und mit wem nicht. Was ja nicht bedeutet, dass der andere nicht nicht einen guten Job macht, nicht einen guten Dienst macht auf seine Art.
2: Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. ähm, dieses, dass man getrennte Wege gehen kann und mit dem anderen nicht übereinstimmt. Aber eben trotzdem finde ich das Gute unterstellen. Und mhm. das ist das, was, also, es wird ja nicht darüber gesprochen, dass Paulus sagt, wenn du in die Richtung gehst, dann machst du es falsch. Sondern sie gehen einfach in unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und ich finde es auch im Christentum, manche sehen es als Problem. Ich sehe es manchmal gar nicht so als Problem, dass wir so viele Denominationen haben. Ich finde es manchmal gar nicht schlecht, dass wir sagen Ähm, wir trennen uns, wir glauben es so, ihr glaubt so. Das Wichtige ist, den anderen stehen zu lassen und ihm das Gute zu unterstellen und zu sagen, okay, ich glaube trotzdem, dass du in Christus bist und eine neue Kreatur bist, genauso wie ich es bin. Und wenn wir das schaffen, dass wir sagen, wir schaffen nicht in allen Punkten, manchmal muss man sich auch trennen, aber trotzdem den anderen stehen zu lassen und ihm nicht zu nehmen, dass er genauso wie ich in Christus eine neue Kreatur ist. Und das ist das, finde ich, was Paulus und, und Barnabas hier ja scheinbar schaffen. Sie streiten sich, mhm. sie trennen sich, aber wir sehen hinterher, es gab noch eine Zusammenarbeit. Das heißt, sie haben sich nicht unterstellt, mit dir will ich nicht mehr zusammenarbeiten oder du oder du bist falsch, sondern sich trennen, aber trotzdem den anderen auch stehen lassen können.
1: Es könnte natürlich jemand sagen, naja gut, das war jetzt ein Konflikt, äh der hatte so mit ihrer Arbeit zu tun. Hm. Aber was wäre, wenn das jetzt eine Überzeugungsgeschichte gewesen wäre? Wenn der Barnabas gesagt hätte, äh, lieber Paulus, also äh, ich konstruiere jetzt. Hm. Äh, Ich glaube, Beschneidung wäre doch gut. Ich weiß, du bist gegen die Beschneidung für die Heidenchristen. Haben wir ja auch so beschlossen eigentlich. Oder das Konzil hat das beschlossen. Hm. Aber ich bin eher der Meinung, nee, es sollten wir... Was wäre dann... Was meint ihr?
0: Ich weiß es nicht. Das ist nun ein Text, den wir nicht erwähnt haben. Aber ja. gerade in dieser Frage, als Sie nun so diese Lösung gefunden hatten, haben Sie sich aber auch entschieden, auch getrennt zu arbeiten. Haben Sie gesagt, Paulus... Du hast mehr den Draht zu den Heiden. Wir kriegen das nicht hin. Mach du die Heidenmission und wir kümmern uns um die Juden. Das ist mehr so unser Ding. Da kommen wir mehr so mit unserer Welt, mit unseren Werten, mit unserem Verständnis zurecht. Ich fand das schon spannend, dass man sagte auch hier Aber Sie haben sich nicht gegenseitig den Glauben abgesprochen, nein, oder? Nein, das man sagt sagte nur, nicht. hier finden wir keinen Zugang, weil ja. wir doch einfach ja. gefangen sind, auch so in ja. unseren Werten. Ja. Und das fand ich eine mutige und eine weise Entscheidung damals.
1: Also ich entnehme dem, was ihr gerade gesagt habt, dem anderen das Beste unterstellen. Mhm. Eben nicht den Glauben absprechen, nur weil er vielleicht manches anders sieht oder einen besseren Zugang hat, wie der Paulus zu den Heiden, den habe ich vielleicht nicht. Also das kommt darauf an, wie sehe ich den anderen? Und wir haben auch am Anfang festgestellt, hat viel damit zu tun, wie ich mich selber sehe. In der Perspektive Gottes. Jetzt würde ich gern auf ein anderes Problem mit euch zu sprechen kommen. Was heißt ein anderes Problem? Es ist eigentlich ein sehr grundlegendes Problem, das eben auch Beziehungen belastet. Und zwar sagt Jesus etwas dazu in Matthäus 18. Das ist ein ganz bekannter Text, wo es darum geht, wie wir einander helfen können, wenn... Ähm, Fehler gemacht werden oder wenn wenn Sünde begangen wird. Äh, Und ich würde mal so das Wort hier einwerfen. Äh, Das Bild entsteht hier ein bisschen. Gemeinde ist, ist Werkstatt. Es ist eine Werkstatt, wo wir gemeinsam wachsen und wo wir manchmal auch der Reparatur bedürfen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mhm. Aber lesen wir mal den Text. Ähm, Werner, darf ich dich bitten, den zu lesen? 15 bis 17 sind die Verse, Matthäus 18. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht
0: zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sag es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner.
1: Hm. Vielleicht eine Information auch für unsere Zuschauer, dass es in dem Vers 15 unterschiedliche Manuskripte gibt, in den Urschriften des Neuen Testaments. Du hast jetzt in der Luther-Übersetzung gelesen, wenn dein Bruder an dir sündigt. Das ist in manche Übersetzungen eingegangen. Es gibt aber auch die Versionen, wenn aber dein Bruder sündigt, nicht dieser Zusatz an dir. Was ja ein bisschen die Perspektive verändert, müssen wir einfach sagen. Aber jetzt gehen wir mal grundsätzlich auf die Frage ein. Wie seht ihr das? Habt ihr das überhaupt schon mal erlebt, dass das passiert? Ist euch das schon mal passiert? Ist jemand zu euch gekommen und hat gesagt, also, da stimmt was nicht bei dir. Und wie würdet ihr darauf reagieren? Würdet ihr das überhaupt so machen? Oder wie hat Jesus es gemeint?
2: Also ich habe für mich in meinem Glauben ein Schlüsselerlebnis, wo ein Bruder zu mir kam und so mit mir gemacht hat. Und ich liebe ihn für heute dafür, weil ich das das erste Mal erlebt habe, dass es nicht hintenrum geredet wurde oder dass nicht über mich geredet wurde oder dass nicht jemand Drittes kam, sondern er kam zu mir, hat mit mir die Sache angesprochen und es hat niemand mitgekriegt. Er hat auch nicht gesagt, wenn du es nicht machst, dann passiert das und das, er hat mich beiseite genommen, hat gesagt, Pascal, wir müssen reden. Und er hatte Recht in dem, was er sagt und es hat mich tief berührt. Und Jesus macht ja hier diese, diesen Weg, geht du hin? Und wie oft machen wir es, dass wir zu jemandem hingehen und sagen, ich habe da was mitgegeben, rede doch mal mit ihm. Und diesen Weg, sich Gedanken zu machen, auf den Weg zu gehen und dem anderen in die Augen zu schauen und mit ihm zu sprechen, verändert so viel, weil ich mit niemand anders davor drüber reden soll, sondern erst mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester. Und dieses Gespräch zu suchen, das baut so viel Beziehung. Und wie oft tratschen wir, wie oft binden wir andere Leute mit ein, die damit gar nichts zu tun haben. Aber diesen Weg zu jemand hinzugehen, in die Augen zu schauen und um mit ihm zu sprechen und die Motivation, ihn zu gewinnen. Das sollte unser Motiv sein. Meine,
1: die übliche Gesprächseinleitung habt ihr sicher auch schon gehört. Ne? Die lautet, hast du schon gehört.
3: <lacht> ja, das Problem ist, es nicht etwas zu sagen, aber wie man das sagt. Ja. Manchmal verletzen wir mehr als wirklich helfen.
1: Ja, und, und die Angst ist natürlich dann da ja. und dann äh, verletzt man vielleicht jemanden und das will man nicht und dann hat man nicht den Mut hinzugehen. Ja. Deshalb ist meine Frage, sollten wir da mehr Mut entwickeln oder sollten wir eher zurückhaltend sein? Wie seht ihr das?
4: Also wenn jemand bei mir was auf... Also, fallen würde oder auffällt, dann würde ich mir das sehr wünschen, dass derjenige kommt und mit mir drüber redet.
1: Wärst du nicht komisch berührt, dass der jetzt dir was sagt? Im ersten Moment bestimmt. Bestimmt, ne? Bestimmt.
4: Aber im, im, im Grunde meines Herzens wäre ich dankbar. Genauso wie wenn ich äh, Salat zwischen den Zähnen hätte oder sonst irgendwas. Dann würde ich mir auch wünschen, wenn das jemand sagen würde. Und umso mehr, wenn, wenn jemand auffallen würde, dass, dass ich in irgendeiner Weise sündige oder dass ich irgendeine Angewohnheit hätte, die nicht in Ordnung ist, dann bitte Leute kommt und sagt mir das, weil ich habe ja da einen blinden Fleck, mir fällt es nicht auf. Und natürlich wäre ich erstmal peinlich berührt und natürlich würde ich wahrscheinlich Abwehrmechanismen haben und sagen, nee, ist ja nicht so schlimm oder ist nicht, aber ich hätte die Chance, mit dieser Sünde umzugehen. Und das sehe ich als Geschenk.
1: Wo ist jetzt die Grenze zu diesem... Wie soll ich das nennen? Die, diese Mental, ich nenne es mal so, die Mentalität des Überprüfens. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich überprüfe den anderen. Ich, wir, wir sind, entschuldigt, wenn ich das so offen sage, wir sind alle so kleine Stasi-Leute. Ja? Wir in der Gemeinde, wir schauen genau, was macht der? Und hast du schon gehört? Und was müssen wir da machen? Wie entgehen wir dieser Gefahr? Also es ist schwierig, weil ich finde ist auch die
0: Frage nach meiner Motivlage, worum geht es mir denn jetzt, dass ich das Fehlverhalten des anderen anspreche? Ja. Stört es mich? Geht es mir darum, dass es mir wieder gut geht, weil mich sein Fehlverhalten stört? Oder geht es mir darum, dem anderen zu helfen? Und das ist so die Fragestellung. Geht es mir ums Recht haben? Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich meine, ich kenne das ja so, ich habe viel in der Jugendarbeit gemacht, nicht, wenn dann irgendwelche Menschen in der Gemeinde kommen und meinen, irgendeinem Mädchen zu sagen, dein Rock ist zu kurz oder das Kleid ist zu tief aufgeschn- ausgeschnitten, wer hat da das Problem ähm, und wem soll geholfen werden? Und, und das sind für mich dann so die Fragen. Ich, von daher, mir gefällt also dieser Zusatz, ähm, Sündigt aber dein Bruder an dir, das heißt, hast du, Tut dir der andere was, dann versuchst du zu klären. Mhm. Aber du musst nicht für den anderen die Verantwortung übernehmen, für alles, was er in seinem Leben tut und meinen, das korrigieren zu müssen. Mhm. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mhm. damit. Mhm. Mhm.
2: Das Motiv ist, finde ich, immer entscheidend. Warum tue ich was? Und, und wie gesagt, ich finde, was er hier sagt, dann hast du jemand gewonnen. Also es geht darum, dass wir einander gewinnen. Und wenn ich den anderen nicht gewinnen will, dann brauche ich gar nicht, erst den Mund aufzumachen. Also und da mir vorher überlegen, gehe ich hin, um ihn zu gewinnen, um Beziehung zu bauen? Oder warum gehe ich hin? Und wenn das nicht meine Motivation ist, den anderen zu gewinnen, muss dann, genau, dann muss ich mich fragen, was stimmt bei mir nicht.
1: Wie finde ich denn den Mut, nicht dieses übliche Hinter-dem-Rücken-Reden zu praktizieren? Sondern du hast gesagt, du hast das als sehr hilfreich Mhm. empfunden. Du sagst auch, es wäre sehr hilfreich, Mhm. wenn jemand direkt kommt. Und ich glaube, wir alle haben so diese diese unwillkürliche, äh, dieses Bewusstsein, es wäre toll, wenn jemand direkt zu mir kommt, anstatt hinter meinem Rücken zu reden. Mhm. Aber das erfordert ja Mut. Wie finde ich den Mut? Also ich stelle fest, dass viele den Mut überhaupt nicht haben. Und dass es viel leichter ist, hinter dem Rücken zu reden. Aber wie können wir das vermeiden? Weil das vergiftet ja der Atmosphäre.
2: Also ich finde... Das hängt wieder mit dem Motiv zusammen, liebe ich den anderen. Wenn mir der andere wichtig ist, dann dann möchte ich doch auch, dass dass ihm geholfen wird. Das funktioniert, wenn wenn der andere mir egal ist, dann nehme ich auch nicht den Mut zusammen. Dann überlege ich es mir vielleicht. Aber wenn ich wirklich will, dass es dem anderen gut geht, und wenn ich wirklich Ich finde, da braucht es auch, um so Dinge anzusprechen, viel Weisheit. Da muss ich mir Gedanken machen, da muss ich drüber beten. Da kann ich nicht aus dem FF irgendwie, ich sehe was und ich renne direkt hin. Sondern um sowas zu machen, weil man kann ja auch schnell selber ähm, falsch liegen und dann sagt man dem anderen was und bringt ihn so durcheinander. Deshalb wirklich sich Gedanken machen und, und nur wenn mir der andere wichtig ist und wenn ich ihn wirklich lieb, dann finde ich, ist das Motivation genug, den anderen anzusprechen. Ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, dass man auch äh, betet darüber, dass man also mit Gott darüber redet, mhm. bevor man auf den anderen losgeht oder zu ihm geht losgehen, auf ihn sollte man sowieso nicht, aber dass man, dass man mit ihm redet und dass man erst mit Gott darüber redet und dass man auch ja. sich selber dann reflektiert, ja, wir haben ja am Anfang gesagt, das ist wichtig, was ist meine Identität, wenn ich weiß, ich werde von Gott korrigiert und ich bin Korrektur, Korrektur ist notwendig in meinem Leben, dann habe ich ja schon eine ganz andere Perspektive für den anderen, oder? Ja. Ich meine, was ich mir gefragt habe, ist diese weitere Vorgehensweise.
0: nicht? Jetzt habe ich mit ihm geredet, mhm. jetzt hört er nicht. Das heißt, dann rücke ich mit noch dreimal Verstärkung an und führe dann
2: mhm.
0: das Gespräch mit ihm. Und wenn das auch nicht funktioniert, äh, dann stelle ich ihn vor die Gemeindevollversammlung. Ähm, mal ganz ehrlich. Aber das mache ja hat- nicht ich, oder? Das ist dann die Verantwortung der Gemeinde, oder? Naja, hört er auf dich nicht, so sage es der Gemeinde. Sag es der Gemeinde. Dann muss ist die Gemeinde. Die Gemeinde muss dann entscheiden. Ja. Ich muss schon sagen, ich meine, es ist ein Rat, Jesu, habt ihr je erlebt, dass das funktioniert hat? Und dass jemand, wenn er in dem persönlichen Gespräch keine Einsicht hatte, er dann die Einsicht entwickelt hat, wenn er mit drei Leuten angerückt ist oder wenn man ihn on the spot gestellt hat vor die Gemeindevollversammlung. Klappt das? Funktioniert das überhaupt? Ist das ein Weg, wie man jemand zu einer Einsicht verhilft?
2: Ich glaube, dass es oft nicht klappt, weil wir anfangen mit der Vollversammlung. Und dass es davor gar nicht dieses persönliche Gespräch gegeben hat. Und ich glaube, dass das unser Problem ist, dass wenn wir etwas sehen, das oft meistens schon andere mitgekriegt haben, involviert sind, dass wir zu zweit, zu dritt kommen. Und dann funktioniert es auch nicht mehr. Dann ist der Zug mhm. schon längst abgefahren. Aber dieses wirklich... Dass, dass, dass man das miteinander nur zu zweit ohne mit jemand anders da Wie oft passiert das in den Gemeinden? Weil wir oft, wie du sagst, gar nicht den Mut haben. Es ist einfacher, zu jemand Dritten zu gehen und zu sagen, hast schon mitgekriegt, was der und der gemacht hat. Wie wir mir die Zeit zu nehmen und den Mut zu nehmen, zu ihm persönlich zu gehen. Und deshalb glaube ich, dass es oft in diesen Versammlungen oder mit mehreren gar nicht funktioniert, weil wir den ersten Schritt überhaupt nicht beachtet haben.
1: Und vielleicht ist der Prozess auch irgendwann schon zu Ende, wenn... Wenn er nicht auf die einzelne Person hört, dann wird er wahrscheinlich auch auf die Nächsten nicht hören. Aber Jesus sagt, versucht es zumindest. Es es bekommt dann einen offizielleren Charakter, habe ich den Eindruck, oder? Lege ich da falsch? Die Gemeinde wird da irgendwie zur Verantwortung gebeten, habe ich den Eindruck.
0: Also diesen zweiten Schritt finde ich manchmal sehr hilfreich, weil... Es ist noch jemand da, der auch vermitteln kann. Und es müssen ja nicht auch, drei Leute gleich sein. sein, es kann nur, nur eine Person sein. Geht, das empfinde ich manchmal als ja, sehr ja. hilfreichen Schritt. Gerade wenn ich auch persönlich involviert bin, wenn ja, mein genau. Bruder mhm. an mir gesündigt hat, also ich ein Problem mit ihm habe. Und wenn wir beide die Lösung nicht finden, ist es ist durchaus ja. hilfreich, eine dritte mhm. Person, die mediieren
1: kann, ja. mit dabei zu haben. Das finde ich einen sehr weisen Rat eigentlich. Ja. Und häufig ist es ja auch so, dass die Person dann vor der Gemeinde gar nicht mehr erscheint, weil sie auch vielleicht kein Interesse hat, sich nicht korrigieren lassen will und dann sagt, macht was immer ihr wollt, aber ich werde mich nicht da vorne hinstellen und irgendwas sagen dazu. Aber wir merken schon, das ist ist kein einfaches Thema, aber wir haben es hier angesprochen, weil Jesus darauf hinweist und weil es auch mit mit Heilung von Beziehungen zu tun hatten. Das sollte man eigentlich im Auge behalten. Und nicht dieses, was ihr auch schon erwähnt habt, dieses Recht haben wollen und jetzt richten wir über den anderen, sondern wie du auch darauf hingewiesen hast, es geht darum, ihn zu gewinnen.
2: Und er schließt ja und sagt, und wenn sie nicht hören, behandelt sie wie die Heiden und Zöllner. Das klingt böse, aber um niemand mehr hat sich Jesus gekümmert wie um die Heiden und um die Zöllner. Mhm. Also das Mhm. heißt hier, das klingt so irgendwie, dann behandelt sie halt schlecht, aber nein, Mhm. wenn sie nicht hören, dann behandelt sie erst recht und kümmert euch mehr um sie, wie ihr es vorher je gemacht habt. Also dieses, wenn jemand wirklich, wenn es zum Streit kommt und es wirklich böse auseinander geht und jemand überhaupt nicht, dann, dann liebt sie danach noch mehr.
1: Und das wird eigentlich häufig gar nicht beachtet. Mhm. Dann ist derjenige nicht mehr da und dann ist er vergessen. Mhm. Weil der gehört ja nicht mehr dazu. Das sollte auf keinen Fall sein. Ich würde noch gerne zum Schluss in den letzten Minuten, die wir haben, noch einen Text mit euch lesen. Kolosser Kapitel 3. Das fasst das nochmal sehr schön zusammen, was das Anliegen von Jesus ist und das Anliegen des Paulus ich lese mal einige Verse daraus vor. Das ist ab Vers 12 in Kolosser Kapitel 3. Zieht nun an, das ist ja ein, ein Bild, das immer wieder verwendet wird, dieses Anziehen, Ja, wir haben schon gelesen, zieht Christus an. Hier steht, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander, Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann Vers 15, nachdem er in Vers 14 sagt, zieht aber vor allem die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Wie kann dieser Friede des Christus in uns regieren? Wie würdet ihr das, ich sag mal, in einer moderneren Sprache ausdrücken?
2: Also er spricht ja wieder über uns. Das sind ja Dinge, die wir. Er sagt, sei demütig, sei sanftmütig. Das heißt, ich muss mit mir im Einklang sein, ich muss mit Christus im Einklang sein und dann kann ich auch mit den anderen im Einklang sein. Und ich erlebe es ganz oft, dass wenn Konflikte entstehen, entweder bei anderen oder auch bei mir, entweder ist der andere mit sich nicht im Einklang oder auch ich nicht mit mir im Einklang, sonst würde ich auch gar nicht so reagieren. Das heißt, es geht immer um mich, ich muss mit mir gucken, dass ich mit Christus diesen Frieden in mir habe. Und dann wird dieser Friede auch auf den anderen sich übertragen. Wenn ich aber mit mir keinen Friede habe und mich nicht als neue Schöpfung wahrnehme und mich nicht geliebt fühle oder was alles dazukommt, dann werde ich es mit dem anderen auch nicht machen. Und dann werde ich nie mit jemand um mich herum Frieden haben. Das heißt, es fängt immer alles bei mir an und zu meiner Beziehung mit Gott.
3: Mhm. Ja, wie ich schon über meinen Vater gesprochen hat. Er ist nicht zu mir gekommen. Hm. Ich habe mich entschieden, ihm zu vergeben, und das hat mich befreit. Diese Last ist weggegangen. Und das für mich ist dieser Frieden. Wie man spürt das. Diese Störung ist weg, du fühlst dich befreit. Ich <lacht>
0: mhm. ja. glaube, wir sind auch wieder da, wo wir am Anfang mhm. waren. Ja. Ähm, ich muss das für mich erleben, ja. verstehen, akzeptieren. Ja dass durch Christus was Neues in mein Leben gekommen ist. Auch in dem Vers 12 stellt der Paulus nämlich am Anfang Tatsachen hin. Er sagt, mhm. zieht an als die Auserwählten Gottes, mhm. als die Heiligen und die Geliebten. Und ich sage mir, wenn ich das von mir glaube, ja. dass ich was Besonderes bin, weil Gott mich auserwählt hat, wie jeden anderen Menschen auch, dass ich geliebt bin, dass ich heilig bin, das heißt, ich gehöre schon zu ihm, Ich finde, das gibt mir zumindest auch für meine eigene Person ein Stück Gelassenheit und und Ruhen in mir, äh, das mir dann auch hilft, eben diesen Frieden äh, Mhm. zu haben und den auch auszustrahlen.
1: Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich habe den Eindruck, ich habe viele Anregungen bekommen heute, durch das, was meine Gäste gesagt haben und ich will da gar nicht viel hinzufügen. Ich möchte Ihnen nur wünschen, oder wir alle wünschen Ihnen das, was wir auch für jeden von uns natürlich wünschen, dass wir Frieden haben, dass wir wir Beziehungen erleben, die heilen. Es gibt so viele kaputte Beziehungen und wir haben auch gehört, das belastet uns ja am allermeisten. Aber wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen können und wenn wir vor allem wissen, was unsere Identität ist bei Gott, dann haben wir einen Ausgangspunkt in dem Heilung wirklich, von dem aus Heilung möglich ist. Das nächste Mal werden wir über das Wohnzimmer einer Kirchengemeinde reden. Wissen Sie, was das Wohnzimmer ist? Das ist der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist das Wohnzimmer der Kirchengemeindemitglieder. Und wer, wenn jemand in diesem Wohnzimmer die Möbel umstellt und irgendwas verändert, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, das mag niemand. Und da stehen in Kirchengemeinden große Konflikte. Und wir werden uns an dieses Thema mal heranwagen. Das ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, es interessiert Sie auch. Und ich wünsche Ihnen bis dahin schon viel gutes Nachdenken, vielleicht auch im Vorfeld schon, äh, um sich diesem Thema zu nähern. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder einschalten und dabei sind.
0: Sie hörten auf Hochchannel Radio die
2: Bibel Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.